0: Los mitos relacionados al comercio electrónico para mí son como, como estos frenos o, o esta, estos, estos obstáculos, pero estos obstáculos la neta es que son efímeros. Están ahí en tu cabeza, están ahí en tus creencias y no necesariamente son ciertos, por eso son mitos. Sí. Hola, hola. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Merchants. Ya te la sabes, el podcast donde hablamos de comercio electrónico, lo que es, lo que no es, lo que la gente piensa que es y todo lo relacionado. Pero bueno, antes de empezar, primero que nada, la neta, sorry por el, la semana pasada. No subimos episodio y es totalmente mi responsabilidad. <risa> La verdad es de que hemos andado en, en chinga, haciendo muchos, muchos ajustes en esta comunidad, eh, nueva comunidad de Somos Merchants, como viste también en el episodio anterior, tenemos una nueva host y andamos apenas poniéndonos de acuerdo, y, y no solamente poniéndonos sea, de acuerdo con horarios y calendario y eso, sino exactamente qué es, lo, o sea, qué es lo, que, lo que queremos crear, qué es lo que queremos compartir y créeme que lo queremos hacer mucho, mucho mejor que, que lo que hemos venido haciendo hasta ahorita. Entonces, pues ahora, ahora sí que fue una decisión de, ¿sabes qué? Eh, más, más vale hacer las cosas bien que hacerlas con prisa eh, y por eso nos brincamos por ahí una, una semanita. Pero bueno, ya estamos de regreso. Quiero aprovechar este espacio también para recordarte que ya estamos operando eh, ahora sí, digo, ya estábamos, pero ya estamos operando de la nueva manera en somosmerchants.com, que es esta comunidad dirigida al comercio electrónico, en donde me emociona, me emociona mucho. Eh, si me estás escuchando, espero que puedas escuchar mi sonrisa a través del micrófono, pero me emociona mucho que ya eh, está, ya entró un chorro de gente a, a la membresía de paga. Me emociona porque pues a final de cuentas es un proyecto híjole, ya le hemos dado un chorro de vueltas lo hemos cambiado un montón de veces, le hemos cambiado el nombre, hemos cambiado las plataformas y hemos cambiado los esquemas hemos hecho muchísimos cambios y una, me emociona que las personas, hay muchísimas personas que están, eh, que están con nosotros desde el inicio y que han aguantado toda esta esta ola de cambios, quiere decir que pues le encuentran algún tipo de valor ahí. Pero la neta también me emociona el hecho de crear algo que antes no existía y que yo quería que existiera. Y, y esto lo he dicho muchas veces, dijeras tú, no manches, es el gran negocio, es el, o sea, de este proyecto eh, se puede, se puede vivir. Probablemente sí, pero después de muchísimos años y muchísima inversión. Pero realmente yo lo empecé por, pues porque yo quería que existiera, ¿no? O sea, yo, yo realmente me causaba mucho problema y me sigue causando mucho problema el hecho de que el atraso que tenemos... En el, en el comercio electrónico, en temas de comercio electrónico, yo en su gran mayoría se lo atribuyo precisamente a la falta de información y a la falta de educación. Entonces, ¿por qué? Pues porque, a ver, a nivel de infraestructura ya tenemos casi todo lo que tienen en Estados Unidos, ya tenemos casi todo lo que tienen en, en, en Europa. Antes, pues sí, era, no había paqueterías, las paqueterías no estaban chidas, no estaban automatizadas, no tenían buenos precios, no tenían integraciones... Antes sí te la doy que había muchos temas a nivel infraestructura en cuanto al e-commerce. Ahorita ya no. Ahorita ya tenemos todo, absolutamente todo o casi todo lo que necesitamos para empezar, operar, escalar un negocio en línea al nivel que nosotros queramos. Y entonces la pregunta sigue siendo, bueno, pues entonces ¿qué nos falta? No? Eh, capital, capital. Pues ya hay capital, ya hay muchas empresas que llegaron a, eh, con, con capital, ¿no? Apostándole a, a proyectos interesantes, eh, incluso eh, family offices, o sea, eh, eh, ¿cómo se llama? Grupitos de, de inversionistas ya le están apostando y, y ha habido muchos casos de éxito al comercio electrónico. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues lo que sigue faltando es cómo hacerlo, es que, que entendamos y que aprendamos eh, cómo se hace este, este asunto y cómo se hace bien, cómo se hace de una manera efectiva. Para mí sigue siendo un tema eh, educativo. Desafortunadamente, toda esta información o, o todas estas herramientas también, las más nuevas, las más modernas, pues siempre le van a buscar pegar al mercado eh, o a los mercados más grandes de, en, el, en el mundo del e-commerce, el primero siendo Estados Unidos. Todo el contenido y toda la, la información de cómo usarla y eso, pues está en inglés, ¿no? Eh, entonces... Yo por eso quise crear eh, Merchants, eh, ahora, ahora Merchants, que es este, este lugar en donde venimos a hablar en español y venimos a traernos precisamente esas ideas, esos conceptos, esa inspiración, esos tecnicismos también a nuestro idioma y bueno, me emociona mucho que, que después de, de varios años y de varias vueltas, ya primero que nada por fin llegamos creo que a un, a un punto en el que me siento muy a gusto y es la primera vez después de muchos años que digo ya, ya no le quiero cambiar nada, así como está, ya está perfecto y eso no me pasa muy seguido porque siempre quiero estar optimizando y mejorando y todo, pero creo que ya llegamos a un sweet spot en donde dije este es, ya este es durante un buen rato y me siento muy a gusto por eso y me siento muy feliz porque ya empezó la gente a entrar a apostarle a este, a este proyecto, eh, quiere decir que han encontrado otra vez que han encontrado valor aquí pues nada más te quiero recordar, ya estamos ahí tenemos una membresía gratis, tenemos un, un periodo de prueba también para la membresía de paga y eh, tenemos el, el, la membresía de paga cuesta 15 dólares al mes o 297 pesos al mes o sea, menos de lo que te gastas en cerveza o en café <ríe> al mes con muchísimas herramientas de, a, a, acerca del comercio electrónico. Pero bueno, ahora sí, precisamente hablando del mismo tema, de la falta de educación que, hay, que existe en el comercio electrónico y cómo esta falta de educación y esta falta de información hace que sigamos atrasados respecto a otros países, una de las, eh, de las eh, cosas que creo que, que nos detienen que detienen a muchas personas eh, para animarse o si ya se animaron a la hora de estar operando sus e-commerce son los mitos los mitos relacionados al comercio electrónico para mí son como como estos frenos o, o esta estos estos obstáculos pero estos obstáculos la neta es que son efímeros están ahí en tu cabeza están ahí en tus creencias y no necesariamente son ciertos por eso son mitos eh, es como como decir el, el mito de la llorona ¿no? pues por más que creas en, en él, pues es un, es un ente efímero, ¿no? Y, y no necesariamente está ahí. Sin embargo, eso te detiene a que salgas de noche, a andar eh, caminando por los pasillos oscuros. Esto mismo aplica a, ahora sí que para el comercio electrónico. Y hoy vamos a hablar de seis mitos que, y, y los vamos a refutar, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a empezar. El primer mito es, necesitas diversificar tus fuentes de tráfico. Este es uno, uno de, esos, de esos mitos que pareciera, o sea, son de esos que dices, no, Pancho, pero es que sí es importante. Es importante eh, treparte a todos los canales. Es importante estar en todos lados para que la gente eh, nos, nos ubique aquí, nos ubique allá eh, y, y nuestra marca se posicione, y estoy haciendo comillas, nuestra marca se posicione en todos estos canales. Y aunque podría ser cierto en, en, un, en un largo plazo ¿okay? eh, cuando vamos empezando eh, no es necesario estar en todos lados de, de hecho eh, a veces como, como marca como producto, como proyecto no es necesario que estés en todos lados ¿okay? tu marca eh, a lo mejor no tiene nada que estar haciendo en LinkedIn por ejemplo pero si tú vendes un servicio eh, o, y, y tu servicio va dirigido a business to business y en, y, en, y en LinkedIn están las personas a las que les quieres llegar, pues más bien, ¿qué haces en TikTok? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué haces en TikTok? O, o, de, o, o si tu demográfico es de cuarenta y tantos para arriba, ¿qué haces en TikTok? O sea, stick to Facebook. Quédate en Facebook. Y el, y el punto es que es mejor, sobre todo al inicio, cuando tenemos presupuestos y tiempos limitados, que nos apeguemos y que nos hagamos buenos en un solo canal. De esta regla podría haber algunas excepciones. Por ejemplo, yo eh, a lo largo de todo este tiempo eh, me, me he dado cuenta que para mí el hecho de, de producir o obligarme a producir o comprometerme a producir contenido dirigido hacia YouTube y hacia el podcast que son contenidos de gran formato de formato largo me permiten extraerle muchos clips que esos clips eh, los puedo después utilizar en, en Instagram en, en reels en stories en posts y, y cosas así no o sea eh, entonces esa es un esa podría ser una excepción cuando un canal eh, está ahí sí para para o sea para formar parte o, o para popular ese ese canal pero también para alimentar otros canales, ¿no? Para servir de esta, esta fuente de, de, de contenido para otros canales. Pero si, si ese no es tu caso, entonces yo te recomiendo apégate a dos canales. Y, y ojo, estos canales incluyen el newsletter, ¿ok? Si ya tienes un newsletter, si estás mandando correos o si tienes un blog, ¿ok? Esto, esto cuenta como un canal. Entonces... Oye, ¿quieres, ¿quieres estar en Instagram? ¿Quieres estar en TikTok? ¿Quieres tener un blog? ¿Quieres mandar newsletters? ¿Quieres estar en YouTube? Eh, o sea, ¿quieres hacer todos estos que cada uno no solamente son canales diferentes, sino que se comportan de una manera muy distinta eh, y, y que van dirigidos a diferentes demográficos y que cada uno tiene sus características, eh, en, cada uno funciona y se viraliza por distintas razones eh, o, o los algoritmos funcionan diferente. O sea, cada uno la tienes que entender esta, aquí es la, la recomendación, no necesitas al principio diversificar tu tráfico. Enfócate, es, elige uno o dos canales en los que tú crees que puedes hacerlo muy bien. Eh, identifica cómo puedes hacer que, cada, que en cada canal seas el mejor en, en lo que haces, que la gente interactúe, que pregunte, que genere conversiones. O sea, afina, afina estos, estos detallitos. Y luego también descifra cómo puedes lograr que un canal interactúe con el otro. Cómo le haces para, que, para llevar a la gente de un canal a otro, ¿ok? Cómo le haces para que un canal apoye al otro para tus fines, para tus objetivos. Eh, cómo haces que estos interactúen, cómo mandas tráfico de uno a otro. Y ya que entiendas esto, ¿ok? Ya, y ya que los tengas dominados, agregas uno más, y luego ya, ya entre tres es otra dinámica. ¿Cómo le haces para, que, para interactuar entre los tres canales y, y llevar una misma estrategia de comunicación eh, a través de tres canales? Incrementa la, la, la complejidad, ¿no? Entonces, y una, y una vez, otra vez que descifras tres, ahora sí te trepas al cuarto y ahí te la puedes ir llevando. Pero no lo busques hacer desde un principio. Esto es un mito. No tienes que estar en todos lados, cuando, sobre todo cuando empiezas. La número dos eh, es extremadamente controversial, muy, muy controversial, y es eh, que la velocidad de tu página es eh, crucial para tener más ventas. Y es controversial porque sí, muchísimas, muchísimas páginas, muchísimos expertos en conversión te van a decir que uno de los, de los factores principales eh, es, la, es la velocidad de, de tu página. Y aunque sí es importante, o sea, Claro, claro que importa, pero no es lo más importante. Para mí es más importante que tengas contenido de valor o que hayas creado la suficiente inercia, el suficiente momentum desde, desde tu comunicación inicial, que cuando la gente llegue a tu página, quiera ver qué, es, qué hay en esa página. Y que si tu página se tarda un par de segundos en, car en cargar, la gente esté dispuesta a esperar esa, ese tiempito para ver qué hay en tu página, ¿no? para realmente enterarse o, o para descubrir qué hay en tu página. En, en este mito, te digo que es controversial porque, claro, hay muchas estadísticas que dicen, no, la velocidad y la velocidad. Y, y Shopify está constantemente midiendo y Google está constantemente midiendo. Pero el punto es que, aunque sí es importante, es mucho más importante que te enfoques antes que en la velocidad, en la calidad de información que tienes en tu página, pero también la calidad de tráfico que le estás enviando a tu página, si le, si le mandas tráfico basura, o sea, tráfico que los engañaste para que le dieran un clic y terminen en tu página y no les interesa, esas personas no se van a esperar dos segundos o tres segundos a que cargue tu página, no les interesa tanto. Entonces, ¿cómo creas el suficiente interés antes de mandarlos a tu página para que estén dispuestos a, a esperarse dos o tres segunditos a, a que se cargue tu sitio?, y además también vamos a ser realistas, ya, ya la mayoría de las personas navegan en su celular. Y muchas veces la conexión, o sea, tanto los dispositivos como la conexión que tienen en sus celulares, o sea, ya en Monterrey ya, ya andamos en el 5G, entonces esta velocidad muchas veces es, muy, es, es más rápida que la velocidad que tienen en sus casas o en sus oficinas. ¿no? Eh, entonces cada vez el, el, el hecho de que la gente navegue en sus dispositivos móviles eh, pues va, va mejorando, eh, de la manera orgánica, la, la velocidad de carga de tus sitios. Eh, y, y como te digo, aunque sí es importante, para mí hay variables más importantes al inicio. Ya tienes súper optimizada tu página, ya latinaste al tráfico, ya, tienes, ya descifraste cómo, cómo llevarle tráfico de calidad y, y, y cómo generar esta, este deseo o esta necesidad. Bueno, ahora sí puedes ayudar incrementando la, la velocidad de carga de tu sitio, ¿no? Muchas veces hay páginas rapidísimas, pero no te dice nada. No, te, no dice nada. O el contenido está horrendo, o el, el copy está mal hecho, eh, no, no, no se entiende la idea, eh, las imágenes no comunican lo, lo que la marca representa. Entonces, ¿de qué te sirve que todo, que todo eso que está mal se cargue rapidísimo? Más rápido se van a dar cuenta los usuarios que todo está mal. Entonces... A eso, a eso me refiero con este orden. ¿no? Es importante, pero hay otras cosas más importantes al inicio. El mito número tres, tienes que ser el primero o la primera en hacer todo. Si a alguien ya se le ocurrió hacer una campaña, eh, o, o ya se le ocurrió una idea, o ya está vendiendo un producto, o lo que tú quieras, eh, entonces eso ya no lo puedes repetir o ya no lo puedes hacer tú. Esto es un gran mito. Y creo que esto lo hemos visto... A, eh, aplicarse en, por ejemplo, no, no sé si te acuerdas de estos challenges acá virtuales de, de que todos se quedan así estáticos, ya no me acuerdo cómo se llamaba ese challenge eh, pero o sea, había empresas que se treparon a eso semanas después y esas que se, trep, eh, que se treparon semanas después a lo mejor tuvieron un tiempo de planeación y de aprender y de, y, y de ver qué es lo que funciona y qué es lo que causa más impacto eh, y, y lo pudieron hacer mejor que las empresas que se treparon luego, luego, ¿no? O que las marcas o, o las personas que se treparon luego, luego. Entonces, en, en este mundo del, del comercio y del marketing digital, realmente no es necesario siempre ser el primero. Lo más importante es que lo hagas mejor. Para mí, me vas a escuchar mucho decirlo, para mí es mucho más importante la calidad que la cantidad o la rapidez o todo eso. O sea, la calidad es, es esta, este valor que o sea nos damos cuenta los usuarios nos damos cuenta cuando algo está bien hecho cuando algo está bien pensado y nos damos cuenta también cuando algo nada más está embetunado o sea, nada, eh, está todo mal pero tiene ahí un, un pequeño betún o se trepan a todo pero realmente el producto no se ve chido, eh, la explicación no está chida o sea nos, nos podemos dar cuenta cuando algo está muy bien pensado y muy bien hecho y esto es lo que yo te recomiendo alguien ya lo hizo, hazlo mejor eh, alguien ya, ya empezó pues no, ni siquiera los tienes que alcanzar. Haz lo tuyo, enfócate en lo tuyo y enfócate en hacerlo chingón, en comunicar eh, lo que quieres comunicar y, y enfócate en tus usuarios, enfócate en tus clientes y en tus clientes potenciales. Eh, busca darles el mejor servicio, busca darles valor y eso es más importante que ser el primero en todo. Número cuatro, si una marca grande, el, el mito de que si una marca grande ya lo está haciendo, entonces tiene que estar bien. Eh, esto también es, es un gran mito, ¿ok? Asumimos que las grandes marcas, que las grandes empresas tienen estos departamentos de marketing eh, súper chingones y, y un montón de gente y hacen mucho research y todo esto. O sea, asumimos muchas cosas de esto, ¿no? Si ellos están utilizando esta aplicación, entonces esa aplicación de, debe estar chida para mí. Si ellos están haciendo este tipo de publicidad, entonces eso debe estar chido para mí. Si ellos están haciendo este tipo de contenidos, entonces eso también debe estar chido para mí. Y no necesariamente, ¿ok? Y, y aquí, pues, eh, primero que nada está el, el, el factor obvio, que es, pues, no tienes el mismo presupuesto que, que esas empresotas, ¿no? Para mí al mismo tiempo, eso también se traduce como que no tiene los mismos vicios. Muchas veces, estas empresas tienen operando de la misma manera que operaban hace 30 años, ¿ok? Eh, nada más que ahora eh, operan digitalmente. O sea, lo, lo que hacían antes en, en el mundo físico, anuncios espectaculares, anuncios masivos, eh, en, en, o sea, en los diferentes canales de comunicación masivas, eso mismo lo vienen a buscar hacer ahora en el mundo digital y no necesariamente funciona. Ahora, también hay que estar conscientes que estas empresas muchas veces lo que hacen es para... Eh, brand, brand awareness o man, vamos a decir mantenimiento de, de su posición eh, a nivel publicitario en, 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 en una eh, pues sí en, en la cabeza de las personas pero eso no necesariamente quiere decir que es un marketing dirigido a la conversión okay entonces no pienses que las grandes marcas y, y, y por las grandes marcas estamos hablando específicamente de estas marcas legacy de, de estas empresotas que tienen existiendo muchos años, no grandes marcas disruptivas que acaban de empezar hace 5 o 10 años eh, y que empezaron digitales, a esas probablemente sí es mejor que les hagas caso que a las otras marcotas que, que, que ahora eh, le entraron al mundo digital y que, los, y que están haciendo cosas ahora en el mundo digital. No, no les hagas caso. ¿no? No, no, no que esas empresas estén haciendo cosas o incluso de las grandes, de las grandes disruptivas nuevas, piensa en etapas. O pues sea, a lo mejor tú todavía no estás en esa etapa para hacer ese tipo de cosas. Mejor enfócate en los primeros pasos, enfócate en seguir construyendo tu marca antes de querer igualar a, a estas otras marcotas. Entonces, y muchas veces no necesariamente, como te digo, quiere decir que eso es lo correcto, ¿va? Número cinco, y esta me encanta, el esfuerzo y el, el hustle, ya sabes, ¿no? El, el you gotta give, tienes que dar el 140%, estar todo el día trabajando, estar todo el día pegado a la pantalla, a la computadora, eso es lo que va a hacer que yo tenga éxito, falso, eso, eso no es cierto. La clave del éxito está en la eficiencia. Se trata más de hacer las cosas correctas que hacer mucho trabajo. Se trata de hacer, y, ya, y ya, esto ya lo hemos escuchado un montón de veces, eh, trabaja de manera inteligente, no trabajes duro. Eh, pero creo que aquí lo importante es, y para mí la clave es, administrar tu tiempo. ¿okay? Es, esa es una importantísima. Y para poder administrar tu tiempo, para poder llegar a ese punto en el que estás administrando tu tiempo, quiere decir hiciste algo antes, y este algo antes es que creaste procesos. ¿okay? Que creaste procesos y esos procesos te permitieron hacer un uso más eficiente de tu propio tiempo o delegar estos procesos a otras personas, por lo tanto liberando tiempo más tiempo para ti. Y te vas a dar cuenta que, que estás utilizando tu tiempo de una manera efectiva cuando tengas tiempo de sobra. ¿okay? Ese es el punto al que quieres llegar. Me sobra tiempo. ¿Qué hago con ese tiempo? Ese que hago con ese tiempo es importantísimo. Importantísimo. Como, como decía por ahí una, una, una canción, cultura profética. Es reggae en español. Los momentos de ocio son necesarios para la creatividad. Y, y yo estoy completamente de acuerdo con esta frase. ¿no? Si todo el tiempo estás con la nariz abajo del agua, entre, las, entre el bosque, buscando ahí en la, en la operación, no tienes tiempo de ver las cosas desde fuera. No tienes tiempo de ver las cosas de una manera objetiva a veces, no tienes tiempo de medir, tienes tiempo de razonar, de pensar, de, de trazar una dirección, de tomar decisiones importantes, ¿ok? Y eso es lo que quieres. Para llegar a eso no puedes estar todo el día metido en la operación y con la nariz y, y, o sea, y, y enfrente de la pantalla, salte, camina, piensa, medita. Haz otras cosas, haz, haz otro tipo de actividades. El cruce de información entre otras actividades, entre otras conversaciones y lo que tú haces es lo que enriquece. ¿okay? No puedes encontrar cosas nuevas que hacer dentro del mismo lugar en donde estás. Es, es imposible. ¿okay? No está la materia prima y ya te la acabaste, ya agotaste todo lo que podías hacer y tienes que ir a otros lugares a encontrar fuentes de inspiración, no necesariamente en tu operación. ¿Qué te recomiendo aquí? Es al revés. Busca tener tiempo libre. Descifra cómo te tienes que organizar ¿okay? para tener tiempo libre. Y tener tiempo libre está chido. Es, es, un, es, un buen, es un buen indicador de que estás haciendo las cosas bien. Tener tu calendario lleno, tener todo el día eh, trabajando no es un buen indicador de que estás haciendo las cosas bien. Esto es un gran, gran mito. Sobre todo en el comercio electrónico en donde todo se puede medir, en donde cada acción puedes ver una reacción. Entonces te puedes enfocar en ponerle atención a las cosas que realmente importan y que realmente van a impactar tu negocio y todo lo demás, o que lo haga alguien más, o, o, o déjalo de hacer. Y toma estas decisiones, está en tiempo libre. Número seis, las personas que usan internet no leen. Obviamente hay un gran, hay muchas estadísticas acerca de, por ejemplo, cómo el video vino a dominar el internet, y, y, y que eh, una imagen habla más que mil palabras. O sea, sí, todo eso te la paso, pero la gente sí lee. Claro que la gente lee. O sea, a lo mejor el problema con este mito es que decimos... Pues como no leen, entonces no le pongo atención al copy. O no escribo un buen correo. ¿Ok? O no me armo un buen blog. Y, y no es cierto. O sea, a lo mejor no se van a chutar eh, siete ocho páginas. Pero oye, un, un articulito de un par de páginas... Créeme que la gente se lo, se lo chuta. Si está bien hecho. Y otra vez... Regresando al primer punto, si creas el suficiente interés y las suficientes ganas eh, a, a las personas, van a ir a leer tu contenido. Eh, y la gente sí lee. Y, y vamos a ser honestos, hay, hay información que se pasa mejor leyendo. O sea, hay cosas que tú quieres que las personas reflexionen, que las personas se detengan y piensen, y, y se pongan en ese escenario, ¿ok? Y eso... Por ejemplo, tú sabes que solamente te lo dan los libros, ¿no? O sea, en, en, la, en la película tú, yo soy, yo soy un agente pasivo y tú me, o sea, tú me estás llevando eh, y tú me estás diciendo qué pensar y cómo pensar y cómo reaccionar y cuándo espantarme y cuándo reírme. En un libro yo puedo controlar eso. Yo, lector, puedo hacer pausas, de, o sea, reflexionar, eh, reírme un poco, llorar, cruzar información y este, este componente creo que es súper súper relevante eh, también entonces no descartes la lectura las, las personas sí leen lo que no leen son cosas aburridas son, eh, no, no leen cosas mal escritas, no leen más de lo mismo o, o redactado de la misma manera en que todo el mundo lo redacta no leen cosas técnicas, no leen cosas, eh, o sea, leen cosas entretenidas, leen cosas chidas, entonces enfócate en hacer cosas chidas y vas a lograr que la gente lea lo que quieres que lean, con estos seis mitos eh, espero, espero que identifiques en cuáles de estos mitos eh, estás atorado o estás atorada, pues que busques cómo darle la vuelta a esos mitos en, tu pro, en tus propios proyectos, en tu propia vida pero bueno, pues creo que aquí la dejamos, otra vez muchísimas, muchísimas gracias ya te dije, te espero en SomosMerchants.com. Y bueno, también en, al principio por ahí eh, se, se me pasó comentarte otra de las razones por la que nos atrasamos la semana pasada. Es porque eh, Simona y yo estamos empezando un nuevo proyecto eh, que se llama Qué Buen Trip. No sé si has visto por ahí en mis redes que últimamente, sí, normalmente viajamos mucho y acampamos y andamos así. Eh, ahorita lo estamos haciendo mucho más que antes. Y traemos un proyecto... Eh, que se llama Qué Buen Trip que muy pronto estaremos anunciando donde ya no solamente te voy a platicar qué es y, y cómo es vivir en un mundo digital eh, y poder trabajar de, man de una manera remota y, y, y poder operar negocios de una manera remota te lo vamos a enseñar ¿no? traemos un eh, un objetivo de eh, de hecho eh, todo el mes que sigue en agosto todo el mes vamos a estar fuera Vamos a estar de road trip, vamos a andar dando el rol mientras trabajamos, ok, no vamos a dejar de trabajar, eh, pero pues también vamos a, a disfrutar este mes y regresando a ese viaje, nuestro compromiso con nosotros mismos es salirnos a la naturaleza cinco días al mes, cinco días seguidos al mes, por lo menos, si se puede más, mejor, ¿no? Pero por lo menos cinco días seguidos, precisamente para romper... Eh, la, un poquito la, la, la rutina y los esquemas y, y desenchufarnos un, un poquito. Mien o sea, todavía vamos a seguir trabajando durante estos cinco días, pero desde, otro, desde otros ángulos, ¿no? Eh, más de medir, de pensar, de tomar decisiones. Eh, y bueno, esa es otra de las cosas que también andamos ahí planeando y haciendo. Y, y bueno, muy pronto ya, ya te voy a avisar dónde puedes empezar a, a, a ver este, este contenido, porque lo, lo vamos muchas de las cosas las vamos a documentar también pero bueno, pues ya con esa, con esa te dejo y eh, gracias, muchas gracias nuevamente, nos vemos en el que sigue, bye bye